0: Voz Radio Mix
1: En la ya lejana década de los 80 del siglo pasado mi afición por la radio me llevaba a diario a navegar por las bandas de onda corta y en cualquier banda se podía escuchar esto
0: Yanky. Hotel, Foxtrot, Yankee, Hotel, Foxtrot, Yankee, Hotel, Foxtrot.
1: Para mí esto suponía un misterio. ¿Qué eran esas transmisiones? Eran los años de la Guerra Fría, pero aún hoy se pueden escuchar algunas estaciones... Y otras han desaparecido. Terapia Astral Cuántica es patrocina este espacio. Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos a Plano Oculto. Plano Oculto es el programa de misterio de la noche de los sábados. Dar las gracias por apoyar al programa a través de los canales de apoyo del que disponen en la web y en la caja de descripción de iVoox, y también de 24 horas de misterio com. Saludos a todos aquellos que nos escuchan ahora mismo en directo. Y saludos también a los que nos escuchan en diferido a través del podcast. Por cierto, comentaros que tenemos un nuevo número de WhatsApp 643 03 -0774. Pueden enviar un mensaje de voz si lo desean que será emitido en el apartado de experiencias de los oyentes Y ahora seguimos con el sumario del programa Spain Ambers Emisiones de números. Noticias de actualidad y terminamos como siempre con la biblioteca de Alejandría. Son las vías de contacto de Plano Oculto, Plano Oculto, arroba vozradiomix.com. Telegram y Facebook Plano Oculto y el WhatsApp 643 03, 07 74
2: One.
0: Three.
1: EMISORAS DE NÚMEROS Las emisoras de números, también denominadas estaciones numéricas, son emisoras de radio de onda corta de origen incierto. En general, transmiten voces leyendo secuencias de números, palabras o letras, a veces utilizando un alfabeto fonético. Las voces que se oyen en estas emisoras son muchas veces generadas mecánicamente y vienen en una gran variedad de idiomas ni normalmente son femeninas. A veces se usan voces masculinas o infantiles. Las pruebas apoyan las suposiciones populares de que estas emisoras son canales de comunicación para factorizar mensajes espías. Esto no ha sido reconocido públicamente por ningún gobierno que pueda operar una emisora de números, aunque ha habido un caso de procesamiento público al espionaje de una emisora de números cubana por un tribunal estadounidense. Las emisoras de números aparecen y desaparecen a lo largo del tiempo, aunque algunas siguen horarios regulares y su actividad total ha aumentado ligeramente desde principios de los años 1990. Este aumento sugiere fenómenos relacionados con el espionaje y no fueron únicas a la Guerra Fría. Las características de estas emisoras son muy variadas Pueden tener horarios puntuales, estrictos Mientras que otras emiten a momentos aparentemente aleatorios Se pueden escuchar números letras, palabras, tonadas o código morse. La voz que lee la información puede ser automática o producida en el momento, de una persona joven, vieja, masculina o femenina. El uso de distintos idiomas para transmitir la información no necesariamente indica el origen del mensaje. Espías franceses, por ejemplo, pueden ser hábiles con los numerales chinos, que se usan sin embargo para enviar un mensaje en francés. El uso de géneros musicales específicos pueden también ser un intento de distraer a las personas de la idea de que estas emisoras tienen propósitos de espionaje. Alguien que oiga música extraña junto con una niña leyendo números podría, por ejemplo, tomar una transmisión por una niña jugando con la radio. Sin embargo, el oyente experto notará que tales números son leídos de manera idéntica. Como cuando se marca un número equivocado en el teléfono y una máquina anuncia que el número no ha sido reconocido. Según el proyecto conec se han reportado emisoras de números desde la primera guerra mundial. De ser cierto, estas emisoras estarían entre las primeras existentes. Desde hace mucho se ha especulado y en un caso acusado, que dichas emisoras funcionan como un método simple e infalible para que las agencias gubernamentales se comuniquen con sus agentes secretos. Según estas teorías, los mensajes vienen cifrados con una libreta de un solo uso para evitar cualquier posibilidad de descifrado por un enemigo. Como prueba, estas emisoras han cambiado detalles de su programación de transmisiones no programadas, coincidiendo con sucesos políticos extraordinarios, como el golpe del Estado Soviético de 1991. Otros especulan que algunas de estas emisoras se usan para operaciones de narcotráfico. A sugerencia de las gubernamentales, las emisoras de los narcotraficantes deberían tener menos potencia y no funcionar regularmente. Es decir, sería algo puntual. Para evitar ser localizadas por triangulación y atacadas posteriormente. Estas emisoras, sin embargo, han operado impunemente durante décadas, por lo que se supone que solo son operadas o patrocinadas por los distintos gobiernos. Por otro lado, las transmisiones en bandas internacionales de onda corta requieren en altos niveles de potencia eléctrica, inaccesibles para ranchos, granjas o plantaciones de, narco de narcóticos en regiones aisladas. Las señales de radio inferiores a 40 vatios pueden dar la vuelta al mundo en condiciones ideales de ruido de radiofrecuencia, clima estación, manchas solares, una gran antena receptora y un excelente receptor. Pero hipotéticamente los espías trabajarían con receptores manuales y a veces bajo presión en cualquier estación y condiciones. Por tanto, Solo unos transmisores enormes de hasta 500.000 vatios pueden llegar hasta cualquier espía escondido en un sótano, en casi cualquier lugar de la Tierra, casi todo el tiempo. Algunos gobiernos podrían no necesitar emisoras de números con transmisores tan potentes si solo envían espías a países cercanos. Ninguna entidad ha admitido jamás transmitir los números y en un artículo de 1998 en el Daily Telegraph citó a un portavoz del Departamento de Industria y Comercio del Reino Unido. es la entidad encargada de regular las transmisiones de radio en ese país. Estas son lo que ustedes creen que son, la gente no debería des desconcertarse por ellas, no son digamos para uso público, escuchar emisoras de números en el Reino Unido ha sido declarado ilegal. Sin embargo, es improbable que la ley relevante se use para juzgar a quienes las oyen eh, privadamente. De hecho, se puede arguir que un oyente no puede ser juzgado por escuchar emisoras que oficialmente no existen. Y en todo caso, funcionan ilegalmente en frecuencias que no les han sido asignadas por la Unión Internacional de telecomunicaciones. Las emisoras de números reciben a veces por parte de los entusiastas apodos ...que reflejan algún elemento distintivo de ellas. Por ejemplo, Lincolnshire Poacher, una de las más conocidas, supuestamente operada por el M-16, que son los servicios secretos británicos. Toca los dos primeros compases de la popular canción inglesa del mismo nombre antes de que cada secuencia de números sea emitida. Magnetic Field reproduce esta pieza del francés Jean-Michel Jarre antes y después de cada secuencia y la emisora, atención, comienza sus transmisiones con esta exclamación. A continuación vamos a escuchar la Emisora Lincolnshire Poacher, porque la tengo aquí. Un momento, la estoy buscando. Aquí está.
2: Es esta.
0: zero two
2: five eight eight zero two five
1: Y seguimos Aunque toma mucho tiempo y dinero localizar La fuente de una transmisión de radio de onda corta Errores, triangulación y un buen conocimiento de la propagación de las ondas de radio Han dado a los detectives aficionados pistas sobre la ubicación de alguna de ellas Por ejemplo la emisora Atención se supuso cubana cuando un error permitió que Radio Habana Cuba se oyera en la misma frecuencia. No está claro si la frecuencia de esta emisora y la de atención hicieron interferencia o si el operador estaba oyendo radio y accidentalmente lo transmitió. En el año 2000... Atención fue identificada oficialmente como cubana por los Estados Unidos. Varios artículos en la revista de radio Popular Communications, publicada en los años 1980 y 1990, describían aficionados usando equipos de localización de radio para ubicar emisoras de números en Florida y Virginia. Divisaron desde el exterior la antena de la emisora de una instalación militar. El cazador de emisoras especuló que el transmisor de la emisora estaba conectado por cable telefónico a una fuente de números hablados en Washington, D.C. El autor dijo que la FCC no hizo declaraciones sobre las preguntas sobre las emisoras de números en territorio estadounidense. En algunas emisoras se pueden oír tonos de fondo. Se ha sugerido que, en tales casos, la voz podría ser una ayuda para sintonizar la frecuencia correcta y el mensaje enviado e modulando los tonos el preludio o introducción de una transmisión de donde se derivan casi siempre los apodos de las emisoras contiene algún tipo de identificador bien sea de la emisora o del destinatario este puede ser un código numérico o fonético Charlie India Oscar 250 250 250 frases características, por ejemplo, atención 1 2 3, 4 5 6 7 8 9, 0 o sonidos Lincoln Say Posher que acabáis de escuchar hace un momento. A veces, como en el caso de las emisoras israelíes de letras fonéticas el preludio puede también indicar la naturaleza e importancia del mensaje. Aquí, por ejemplo, Charly India Oscar, 2, que significa que no sigue un mensaje. Muchas veces el preludio se repite por un tiempo antes de comenzar el mensaje. Vamos a escuchar ahora la emisora que utilizaba el Mossad, los servicios secretos israelíes. Este phonetic. Vamos a escucharlo
0: Yankee Hotel Foxtrot Yankee Hotel Foxtrot Yankee Hotel Foxtrot Yankee Hotel Yankee Hotel Foxtrot Yankee
1: Hotel Esta emisora se podía escuchar en cualquier segmento de la onda corta, allá por los años 80. Y a cualquier hora del día. Esta y otras que escucharemos más adelante. Son las que yo escuchaba, por ejemplo. Usualmente se anuncia el número de grupos numéricos en el mensaje. Y luego estos se recitan. Los grupos consisten comúnmente en cuatro o cinco dígitos o letras fonéticas. Estos en general se repiten bien sea leyendo dos veces cada grupo o repitiendo el mensaje completo. Algunas emisoras envían más de un mensaje por transmisión. En este caso, el proceso anterior se repite en todo o en parte con distinto contenido. Finalmente, después de haber enviado todos los mensajes, eh, la emisora se despedirá de forma característica, muchas veces era solo una forma de la palabra final con su idioma, por ejemplo, end of message, end finicone, algunas otras, especialmente las que se supone que transmiten desde la antigua US, terminan con una serie de ceros, otras terminan con música u otra clase de sonidos. También se cree que los mensajes están cifrados con una libreta de un solo uso, con lo cual dichos grupos son indistinguibles de una secuencia de números aleatorios. Atención fue una de las emisoras más famosas de números cubana que se convirtió en la primera estación de números en ser pública y oficialmente acusada de transmitir a espías. Fue la pieza clave en una corte federal en los Estados Unidos de América durante el juicio por espionaje, seguido a los cinco espías cubanos arrestados en 1998. Los fiscales acusadores estadounidenses argumentaron que los acusados tomaban nota de códigos recibidos por atención, recibidos a través de una radio de onda corta portátil y escritos en un computador portátil para decodificar las instrucciones recibidas. El FBI testificó que ellos habían entrado en un apartamento de espías en 1995 y habían copiado el programa para descifrar los códigos de atención. Posteriormente el FBI usó dicho programa para decodificar los mensajes de los espías apresados, mensaje que fue revelado por los fiscales durante el juicio. Estados Unidos presentó como prueba en un juicio los siguientes tres ejemplos de mensajes decodificados de la estación. Atención. Tomen prioridad y fortalezcan la amistad con Joe y Denise. Bajo ninguna circunstancia debe German y Castor volar con BTTR u otra organización en los días 24, 25, 26 y 27. BTTR es la antica astrista organización hermanos al rescate. El 24 de febrero de 1996, dos de sus avionetas fueron derribadas por un caza MiG-29 de la Fuerza Aérea Revolucionaria Cubana cuando violaban el espacio aéreo cubano. Después de haber sido advertidas repetidamente en casos anteriores. En la época de la Guerra Fría era habitual las interferencias en las transmisiones. Por ejemplo, la emisora norcoreana La Voz de Corea comenzó en 2006 a transmitir en la misma frecuencia que el Lincolnshire Poucher por los 11.445 kHz, tal vez para interferir con su propagación. Sin embargo, Lincolnshire Poucher transmite al tiempo en otras dos frecuencias que no están bloqueadas. La aparente zona de destino para sus señales desde Chipre es el oriente medio no el lejano oriente que estaría cubierto por las señales de su emisora gemela Cherry Rippe. El 27 de septiembre de 2006, sí. las transmisiones de radioaficionados de la banda de 30 MHz fueron afectadas por la emisora E7 Hombre Ruso a las 17.40 horas UTC tiempo universal coordinado. Se ha usado también una frecuencia de la BBC, la 7325 kHz, y esto suscitó una carta a la BBC de un oyente de Andorra. Escribió al programa Waveguide, quejándose de que su escucha había sido interrumpida por una voz femenina leyendo números en inglés y preguntó al presentador qué era esa interferencia. ¿Podrían ser espías? El presentador se rió de tal idea, había consultado a los expertos de la sede general de la BBC, quienes dijeron que la voz estaba leyendo nada más que los niveles de nieve para las pistas de esquí cerca de la casa de la oyente. Investigando un poco más en el caso, los entusiastas de la onda corta están seguros de que era algo más que eso, probablemente era una emisora de números transmitiendo en una frecuencia aleatoria. La probabilidad de que fueran niveles de nieve es muy baja, pues habría sido ilegal transmitir en una frecuencia ya usada. las transmisiones de las emisoras de números son frecuentemente el objetivo de intentos de interferencia. A pesar de las interferencias, muchas de las emisoras continúan sus transmisiones sin consentimiento alguno. Existen muchas teorías que tratan de explicar la imposibilidad de interferir efectivamente en las transmisiones de las emisoras de números un número finito de estaciones emisoras de interferencias en cualquier momento dado puede ser más eficiente intentar bloquear las transmisiones clandestinas destinadas a grandes audiencias que una emisora de números con un mensaje para una persona específica. Eh, otra teoría dice que puede tratarse de acuerdos de caballeros del tipo nosotros no interferimos sus transmisiones si ustedes no interfieren las nuestras. A todo esto se puede añadir las caóticas transmisiones de las emisoras de números gobernadas por el azar, lo cual hace que al carecer de horarios determinados sea más complejo intentar interferir las transmisiones. Yo soy testigo, por ejemplo, de escuchar a la radio en esa época y, y sí, estás tranquilamente y de repente, pues, interferencia y ya te ha fastidiado. Incluso emisoras de países, países rivales, claro está. Y aquí tenemos unos ejemplos históricos de interferencias: la E10 y HF siendo interferida por la misteriosa. Chinese Music Station y esta fuente de interferencia es conocida como el Chinese Fire Drake Jammer. Estas interferencias se cree que provienen de una base de transmisiones de la isla Ainan en el Golfo de Tonkin. La E3 Lincolnshire Poser fue interferida a principios de los años 90 por una emisora burbuja o de trino. Y he de decir que de esas, habían bastantes. El 2 de septiembre de 2008, a las 17 horas UTC, en la frecuencia de 9.130 kHz, o sea, la, la banda de 31 metros, la estación EZI, 1 fue interferida. Tal vez la frecuencia paralela de 6.480 kHz estaba vacía. Las estaciones de números están clasificadas por, por letras tienen apodos y que describen determinados aspectos de la estación. Por ejemplo, un código está compuesto por una letra seguida de un número. La letra indica el idioma en el cual transmite la emisora. La E indica que las transmisiones son en inglés. La G indica que las transmisiones son en alemán. La S indica que las transmisiones son en lenguas eslavas. La V significa que las transmisiones son de otras lenguas. La M indica que las transmisiones son en código morse. La X indica que son de tipo politono, además de otros tipos de transmisiones que no son específicamente emisoras de números. Es decir, que pueden ser eh, transmisiones digitales. Y la T, que indica que son de un idioma desconocido. Por ejemplo, Lincolnshire Poser recibe el código EO3. La Estación Cubana Atención recibe el código V02. La última estación que ha recibido un código es la E27, la cual fue oída a finales de 2006 y a principios de 2007. Algunas estaciones han perdido el código si se descubre que no es una estación de números. Así era el caso de la estación E22, que fue descubierta y resultaron ser... Transmisiones de pruebas de la estación All India Radio
2: one, eight, eight, zero, eight, four, one,
1: nine, A continuación vamos a escuchar una super famosísima que seguro que hace furor y causa furor en, en muchos aficionados a las emisoras de números y a la onda corta. Es lo mismo UVB 76. UVB 76 es el indicativo de llamada de una emisora de onda corta que transmite la frecuencia de 4625 kilohercios la banda lateral superior la emisora es conocida por muchos aficionados del medio como el zumbador, buzzer, el timbre y esto hace referencia al más inusual, misterioso y ampliamente discutido contenido de una emisora un corto y monótono zumbido repetido a un promedio de 25 pulsos por minuto durante 23 horas y 10 minutos por día las emisiones generalmente comenzaban a las 7 o 7.50 UTC generalmente un minuto antes de cada hora las pulsaciones eran sustituidas por un tono continuo el cual continuaba por un minuto hasta que se restablecían las pulsaciones. En la actualidad, la emisión del zumbador es continua durante el tiempo de emisión, y este no se sustituye por un tono continuo al inicio de cada hora. En muy raras ocasiones, los zumbidos han sido sustituidos y cuando esto ha sucedido ha sido por lo general para dar lugar a transmisiones de secuencias de números y palabras en ruso. Y el propósito de esta emisora es desconocido. El timbre con el que inicialmente se efectuaron las transmisiones data al menos de principio de los años 80, con unos repetitivos dos pip cambiando al zumbido a principio de los años 90, el cual sigue operativo hasta hoy. Se aprecia un breve cambio en el tono de la grabación, aproximadamente 20 zumbidos por minuto, el día 16 de enero de 2003 que rápidamente fue revertido
2: nine, nine, six, seven,
1: seven. a veces se ha escuchado conversaciones lejanas y otros ruidos desde atrás del micrófono lo que quiere decir que el zumbido no se genera internamente sino que se transmite con un dispositivo colocado detrás del micrófono, en directo, y que está siempre abierto. También es posible que alguien active el micrófono accidentalmente, como en el caso del 3 de noviembre de 2001. En esa fecha se escuchó una conversación en ruso entre dos personas. Primero se aprecia la voz de un hombre diciendo, soy el 143, no recibo el oscilador. Seguida de la voz de una mujer alegando que eso no viene de la sala de operaciones. Curiosamente, esas mismas voces volvieron a aparecer realizando una cuenta del 1 al 10 en varias ocasiones. El 3 de diciembre de 2002, en el horario de mantenimiento... ...se pudo escuchar una voz masculina probar el micrófono. Ocho años más tarde, el 2 de septiembre de 2010... ...se pudo escuchar varias veces un fragmento... ...del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. El 7 de septiembre de 2010... La emisora cambió de nombre y pasó a llamarse UVBB76AMDZHB A lo que luego siguió uno de los tantos mensajes enigmáticos El 19 de febrero de 2020 La emisora transmitió de manera repentina The Lincoln Side Poucher durante un minuto Mientras estaban los zumbidos, existe la posibilidad de que haya sido un pirata de onda corta. El 30 de marzo de 2020, a las 0127 UTC, la emisora transmitió de manera repentina el sonido de un gallo cantando durante 16 segundos. Se desconoce si fue un error o una broma por parte de la estación. También existe la posibilidad de que haya sido un pirata de onda corta. El 27 de noviembre de 2021, la emisora transmitió de manera repentina Never Gonna Give You Up durante cuatro minutos mientras estaban los zumbidos, dejando mensajes como de No pues bien, el transmisor de la estación estaba inicialmente ubicado en Povarovo, Rusia, a medio camino entre Zelenograd y Solnegrosnogorsk, a unos 40 kilómetros de Moscú. No sé si he dicho bien, Solnechnogorsk, -Sol unos 40 kilómetros de Moscú y a 10 kilómetros al norte de Esvenigorod. Sin embargo, hace algunos años se detectó que la triangulación de las señales de la UV-76 cambiaron. Se han trasladado al este de Rusia, donde ya no hay un solo punto de emisión. Ahora son dos. El primero cercano a San Petersburgo y el segundo a poca distancia de XCOV. En 2011, un grupo de exploradores urbanos exploraron los edificios abandonados... En Povarobo. Afirman que se trata de una base militar abandonada.
2: Nine, nine.
1: Se encontró un registro de radio, lo que confirma el funcionamiento de un transmisor a 4625 kilohercios. Su propósito es desconocido.
2: Two, one, six, nine, six.
1: Se rumoreaba que el propósito de la transmisión de, era de dar órdenes a unidades militares y centros de reclutamiento en el distrito militar de Moscú. Sin embargo, esto no ha sido confirmado. No obstante, esto es poco probable, ya que las estaciones... Bueno, la estación transmitió un simple zumbido por aproximadamente 15 años antes de que palabras o números fueran transmitidos por primera vez. También es muy difundida la versión de que UVB-76 era empleada para transmitir mensajes codificados a espías de Rusia, como se asume generalmente en las emisoras de números, tan populares en las frecuencias de onda corta.
2: Six, nine, six, nine, nine, six, seven,
1: seven. Otra posibilidad es que por la constancia de la transmisión se trate de un sistema de alerta, disponibilidad u operatividad de una instalación militar con una clase de switch de hombre muerto. También se especula que por la gran potencia de la antena la estación podría estar enviando mensajes hacia el espacio exterior. Otra teoría sobre la función de la emisora sería el estudio de la ionosfera, ya que según la revista de las ciencias de la Tierra rusa, el Observatorio Geofísico de Borok realiza una investigación titulada como sondeo de la ionosfera mediante el efecto Doppler de las ondas de radio, con una frecuencia asignada de... 4625 kilohercios, la misma frecuencia que de emisión que tiene la UVB 76. Aunque debe hacerse notar que la frecuencia en que opera la estación es 4625 kilohercios y no 4625 megahercios. Y ahora vamos a ver otra emisora otra transmisión que también se escuchaba muy asiduamente por la onda corta doy fe y es la siguiente el pájaro carpintero vamos a escuchar El pájaro carpintero ruso, conocido en inglés como Russian Woodpecker y aquí en España el pájaro carpintero, sin más, fue una notoria señal proveniente de la Unión Soviética que pudo ser oída en la onda corta entre julio de 1976 y diciembre de 1989. La señal consistía en un repetitivo sonido grabado que se emitía en los 10 megahercios a raíz de su similitud con el sonido del pájaro carpintero se originó su apodo la frecuencia empleada y sus saltos generaban interrupciones en estaciones legales radioaficionados y emisoras utilitarias que resultaron en muchísimas quejas de gran cantidad de países alrededor del mundo la señal se cree que era emitida por un radar sobre el horizonte O Verde Horizon Radar OTC OTH por sus siglas en inglés Esta teoría fue confirmada después de la caída de la Unión Soviética y ahora es conocida como el sistema DUGA-3 Un escudo antimisiles soviético Algo que la OTAN sabía muy bien desde hacía tiempo teniendo en sus archivos fotos e inclusive recibió la designación OTAN de Steel Jar. Los soviéticos habían estado trabajando en un sistema de detección temprana para sus sistemas de escudo antimisiles en los años 60 pero la mayoría de ellos estaban basados en un sistema de línea de visión que era útil solo para detectar e interceptar posibles ataques. Ninguno de estos sistemas tenían la capacidad de alertar tempranamente el lanzamiento de un misil, el cual podría facilitar a los militares el tiempo necesario para defenderse y preparar un plan de contraataque. Al mismo tiempo, los sistemas satelitales soviéticos de detección temprana no habían sido bien desarrollados. Es así como los trabajos en radares sobre el horizonte OTH, por sus siglas en inglés, para este rol comenzaron a finales de los años 60. El primer sistema experimental fue el Duga 1 fue construido en las afueras de Mykolaiv, Unión Soviética, y tuvo éxito en la detección de misiles lanzados desde el cosmódromo de Baikonur a 2.500 kilómetros. Este experimento fue seguido por el prototipo Duga-2, construido en el mismo lugar, quien logró detectar y seguir misiles lanzados desde el este y desde submarinos en el Océano Pacífico así como misiles lanzados hacia Nueva Zembla. Ambos sistemas fueron apuntados hacia el este ya como sistemas operacionales completamente probados. El nuevo sistema DUGA-3 empleó un transmisor de baja potencia y un receptor separados por 60 kilómetros. comienzos de 1976, una nueva y poderosa señal fue detectada en el mundo entero y rápidamente fue apodada como el pájaro carpintero por los radioaficionados. La potencia de algunas de sus transmisiones fueron estimadas en 10 megavatios. Era capaz de interrumpir en la onda corta y las emisoras legales de onda corta y hasta algunas veces podía ser oído sobre los circuitos telefónicos debido a, la, a lo poderoso de su señal. Esto llevó a una próspera industria de filtros para el pájaro carpintero y bloqueadores de ruido. Una idea que tuvieron los radioaficionados para tratar de combatir el pájaro carpintero fue tratar de interferirlo a través de una serie de transmisiones simultáneas y sincronizadas sin modulación con señales continuas de onda. La idea fue considerada pero al mismo tiempo abandonada por impráctica. Simples pulsos de... CW, que es eh, Morse, no parecían tener ningún efecto sobre el pájaro carpintero. Sin embargo, las retransmisiones de señales del pájaro carpintero generaban que éste subiera lentamente de frecuencia, lo que generó la creencia de que las estaciones de recepción no eran capaces de diferenciar las señales de la estación emisora o las que le estaban transmitiendo. La rápida identificación permitió localizar que la señal provenía de República Socialista Soviética de Ucrania. La confusión se debía a pequeñas diferencias en reportes provenientes de fuentes militares que ubicaban la fuente de transmisión en localizaciones alternativas como Kiev, Minsk, Chernobyl, Gomel o Chernigov. Todas ellas fueron descritas con el mismo despliegue con un pequeño transmisor cerca de 50 kilómetros al noroeste de Chernóbil, sur de Minsk, noroeste de Kiev, y un receptor cerca de 50 kilómetros al noroeste de Kiev, justo al este de Chernigov, sur de Gomel. Desconocida para la mayoría del mundo... La OTAN sabía de su existencia y la denominaba Steel Yard. Inclusive, desde los reportes más tempranos, se sospechó que se trataba de un radar sobre el horizonte y esto recordaba a la teoría más popular durante la Guerra Fría. Otras teorías también surgieron, incluyendo interferencias intencionadas del bloque oriental hacia las comunicaciones entre submarinos. La teoría de las interferencias hacia emisoras occidentales fue desechada tempranamente cuando se comprobó que Radio Moscú y otras emisoras del bloque eran afectadas por la interferencia. Otras explicaciones especulativas fueron ofrecidas indicando de que se trataba de un sistema de control del clima o inclusive un intento masivo de control mental. Cuando más información empezó a estar disponible, el propósito de la señal como un radar comenzó a ser suficientemente obvia. En particular, su señal contenía una estructura claramente reconocible en cada pulsación. En 1988, la Comisión Federal de Comunicaciones condujo un estudio sobre el pájaro carpintero. Los datos del análisis mostraron que el periodo entre pulsos era de 90 milisegundos en un rango de frecuencias de entre 7 y 19 MHz y un ancho de banda de 0.02 a 0.8 MHz y una continua transmisión de cerca de 7 minutos. Se observó que la señal eh, usaba patrones de repetición 10 hercios, 16 y 20 hercios. El patrón más común era de 10 hercios, mientras que los de 16 y 20 hercios eran más raros. Los pulsos transmitidos por el pájaro carpintero tenían un ancho de banda de 40 kHz. A finales de los años 80, después de la publicación del informe de la Comisión Federal de Comunicaciones, las señales se volvieron menos frecuentes y en 1989 desaparecieron por completo. Las razones para la desactivación del sistema Duga 3 no han sido hechas públicas. El cambio estratégico por la, la finalización de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética parecen ser la causa principal. Otro factor parece ser el éxito de los sistemas satelitales de detección temprana, USKS, los cuales entraron preliminarmente en servicio a principios de los 80, pero solo a finales de la década se convirtieron en una red completa. El sistema satelital proveía un sistema altamente fiable y seguro de detección temprana, mientras que los sistemas de radar estaban sujetos a interferencias propias de la onda corta. Además de que la efectividad de los sistemas OTH se veían afectados por las condiciones atmosféricas, De acuerdo a algunos reportes, la instalación konsomolsk Amure urss fue dada de baja en noviembre de 1989 y algunos de sus equipos fueron desmantelados. El sistema original DUGA-3 está ubicado a los 30 kilómetros de la zona de alienación de la central nuclear de Chernóbil. Aparentemente, las instalaciones han sido desactivadas permanentemente. La antena continúa en pie y ha sido usada como soporte para sus propias antenas por radioaficionados siendo excesamente fotografiada. Y ahora vamos a escuchar algunas de estas emisoras como por ejemplo esta que era muy famosa en la época y se podía escuchar en cualquier momento sí, sí, sí. Sí, sí, sí. recuerdos me trae que también era bastante asidua. seguimos con esta que es la English Lady
0: One, six, three, five, two, eight, three, five.
1: Bueno, y seguimos con las noticias de actualidad. Detectan por primera vez partículas fantasmas en el gran colisionador de andrones de Ginebra. Un nuevo experimento probado con éxito en 2018. ...hará posible la detección de varios miles de neutrinos de colisión... ...imposibles de observar hasta ahora. Científicos descubren evidencias de, an de una antigua ciudad bíblica... ...destruida por una explosión cósmica. Alrededor del año 1650 a.C., una próspera ciudad fue destruida instantáneamente. ¿Cuál fue la causa? Pues ahora los científicos creen haber encontrado la respuesta y podrían confirmar la historia bíblica de la destrucción de Sodoma. La materia cuántica puede aprender como un organismo vivo. El aprendizaje una característica exclusiva de la inteligencia de los seres vivos está presente en la materia cuántica y se puede utilizar para que la inteligencia artificial desarrolle tareas sin necesidad de intervención humana. oculto con Lola Moreno en vozradiomix.com tu emisora amiga y seguimos con la biblioteca de Alejandría Regresiones De Raymond Moody El doctor Moody explora las vidas pasadas A través del estudio de casos, incluyendo el relato de sus propias regresiones a vidas pasadas... El Dr. Moody examina la viabilidad y el valor terapéutico de revivir las vidas de antes de la vida. Cuando el Dr. Moody decidió estudiar el fenómeno de las experiencias en vidas pasadas, impulsado por la luz de correspondencia que suscitaron sus libros, se sometió con escepticismo a la hipnosis, Después de experimentar sus vidas pasadas, abandonó el escepticismo. Enseguida abordó un proyecto similar a su estudio de las experiencias cercanas a la muerte, basado en cientos de casos. Regresiones es el resultado de este estudio. Moody descubre rasgos comunes en las experiencias de la mayoría de las personas que han regresado a sus vidas previas. Luego nos proporciona un minucioso plan para estudiar las posibles vidas pasadas y extraer valiosas visiones o consecuencias que pueden ayudarnos a resolver los conflictos de nuestra vida presente. Sonón nuestras vidas pasadas el doctor Moody mantiene que el ejercicio de recuperar esas memorias puede mejorar nuestra vida el doctor Moody practica la psiquiatría y es profesor de filosofía de la medicina y autor de los bestsellers mundiales vida después de la vida reflexiones sobre vida después de la vida y más allá la luz así que la recomendación de esta semana Regresiones de Raymond Moody llegado al final del programa espero que haya sido de su agrado y de su interés y les emplazo para el sábado que viene con un nuevo programa espero que ahora investiguen sobre las emisoras de números que todavía hoy se pueden escuchar algunas que he puesto antes han desaparecido, excepto el zumbador que se puede escuchar en 4625 kHz y otras que se pueden captar perfectamente a través de una radio de una corta. Pues lo dicho, muchas gracias por estar ahí y que pasen una buena semana. Tengan cuidado con el puente porque les quiero de vuelta adiós